0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement dans notre roulotte. Ça
1: fait déjà trois semaines qu'on est de retour au Québec. Puis là, on doit vous dire qu'on commençait à se tourner les <rire> pouces on a une chaîne YouTube et une page Facebook à thématique de voyage et de camping, mais là, on n'a plus le droit de faire mm -hmm. ça. Fait que là, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous présenter comme type de contenu qui pourrait être intéressant? Puis là, on a eu un flash cette semaine qui serait de vous faire découvrir d'autres créateurs de contenu dans le domaine du voyage puis de vous inspirer à aller les suivre puis à regarder leur contenu vidéo. De un, ça va vous divertir puis ça va nous permettre de vous faire découvrir ces personnages qui sont derrière ce contenu-là qu'on retrouve sur le web dans le domaine du voyage.
0: Et aujourd'hui, notre première invitée, c'est Florent Conti de la chaîne Ma vie en van. Vous n'entendez pas ça, vous Coucou mm -hmm. <rire> C'est pas le fun
1: C'est hey, salut Florent, comment ça va Salut, ça va bien, vous autres Ben oui, ça va bien. Donc là, on peut voir que tu es en direct de ton... Euh... Ton nouveau campeur porté, si je me trompe pas.
2: Yes, c'est ça. J'ai switché, euh, pour ceux qui, qui suivent euh, par le passé, j'avais un road trek. J'avais une, euh, une, une, une vieille van euh, camper. Puis là, j'ai switché pour une boîte campeur sur un sur un sur une boîte de pick-up. Et euh, le but, c'était de... Euh, après l'hiver qui vient de s'écouler, c'était d'aller explorer ce que j'avais déjà exploré, mais un peu plus en, un peu plus dans des endroits reculés. Mais finalement, euh, je sais pas pourquoi tout d'un coup on peut plus <rire> on peut plus bouger. <rire> les gens nous disent ouais, de plus ouais, voyager. <rire>
1: tout est sur pause un petit peu pour le moment. Je pense que c'est le même problème pour tous les nomades, autant pour nous que pour toi. Pour ceux qui sont sont pas au courant. Florent, c'est la première fois qu'on se parle, on s'est jamais vu en vrai encore pour l'instant. On avait déjà planifié de peut-être éventuellement se, se croiser quelque part, mais là, pour l'instant, on va devoir faire ça à distance. Euh, Florent, moi, j'avais une question pour débuter. Je voulais savoir, la vie en van pour toi, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre la route, à devenir nomade? Puis ça fait combien de temps que tu voyages?
2: Ben moi, c'était en 2015, en fait. Euh, j'avais à... J'étais à Montréal, j'avais déménagé à Toronto pour mon travail. Et c'est un peu le, le parcours classique du vanlifer euh, de, de 2.0 d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as une job et tu pas ça et tu, tu, tout d'un coup tu réalises que tu veux faire d'autres choses. Et c'était un moment où la vie en van, la van life, ça a commencé à décoller en fait. Et, euh, et moi étant déjà dans, en, 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 dans la vidéo, euh, dans le journalisme et tout ça, je me disais « mais ce serait le fun de documenter ça ». Et, euh, et dans le fond, c'est venu un peu à la fois d'un besoin, d'une nécessité parce que je ne pouvais plus payer mon loyer à Toronto tout en, travaillant, tout en ne travaillant plus, en fait. Euh, et à la fois de, de vouloir voyager, de vouloir voir du monde et, et, en, et dans le fond, vous, c'est peut-être la même chose. Mais quand on, on, on part dans cette aventure-là, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend et... Au fur et à mesure des choses qui se passent dans, au cours de, de ce changement de vie, eh bien on découvre des nouvelles choses sur soi, sur ce qu'on veut et tout ça et dans le fond c'est un peu ce qui est arrivé pour moi donc ça fait à peu, presque cinq ans euh, que j euh, que je suis en van et, euh, et en fait je, je pouvais pas imaginer où ça m'amènerait mais j'ai euh, mais oublié quelle était ta question. <rire>
1: <rire> ben, je pense que tu y as répondu pas mal à travers ton, ta, ta petite envolée sur le sujet, on voulait juste savoir dans le fond ça fait combien de temps que tu étais sur la route, puis qu'est-ce qui t'avait inspiré un petit peu. Est-ce que principalement un YouTuber ou un Instagrammeur ou quelqu'un qui a été comme le, la clé dans ta décision de, de prendre la route puis de partir voyager?
2: Alors moi c'est drôle parce que sur YouTube, euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un following en français il n'y avait vraiment personne et, euh, et, et donc euh, on était, je pense vous aussi peut-être euh, je ne sais pas ça fait combien de temps parmi les, parmi les premiers mais euh, moi il y a deux, deux chaînes que c'est ça qui m'ont un peu donné la puce à l'oreille comme on dit c'était un qui, qui s'appelait a guy a girl in a camper van C'est eux ils avaient un road track, c'était un couple et ils étaient partis en lune de miel avec leur, euh, leur road track, leur camper et finalement ça a donné qu'ils sont devenus full timer euh, tout en travaillant, mais euh, vraiment euh, de, de, en vivant vraiment très peu, avec très peu pour pouvoir économiser, pour acheter euh, leur maison du futur parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient une maison. Et finalement, ça a donné qu'ils ont fait euh, trois ans de van life et de de, de, vrais, euh, de, de winter van life aussi de, de l'hiver. Euh, ils ont passé, euh, alors, je pense qu'ils étaient d'Ottawa. Et donc ça c'était une des chaînes que j'écoutais eux aujourd'hui ils sont euh, un peu comme moi je fais aussi, ils ont une ferme en fait, et ils, ils vivent proche de la terre et tout ça. Et donc c'est un peu le parcours on dirait un peu traditionnel de, de ce qui arrive parmi le, les gens qui vivent en vanne Et l'autre chaîne c'était, connais vous connaissez sûrement, c'est euh, Exploring Alternative, euh, ouais, ouais, c'était euh, ouais. euh, eux autres euh, ils, ils avaient commencé un an avant. Que moi, je commence et ça m'avait pas mal touché en fait leur, parce qu'ils faisaient beaucoup de vidéos sur d'autres gens qui vivent différemment.
1: Ouais, oui, tout à fait, sur des, des modes de vie alternatifs. Pas, pas juste le, 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 la van life, mais les, le, les mini-maisons, euh, euh, tout, tout, tout ce qui était hors, hors normes, on pourrait dire.
2: Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est eux que j'écoutais. Puis, dans le fond, mon projet, c'était de faire exactement la même chose. Quand j'ai vu qu'ils faisaient exactement ce que moi, j'allais faire en français, j'étais comme, oh, <rire> c'est assez drôle. Mais, euh, mais, mais ouais, donc c'est à peu près les deux qui m'ont convaincu.
1: Bien, ça ressemble beaucoup à toi, je te dirais, c'est juste pas les mêmes chaînes, mais c'est exactement la même chose aussi. On a été euh, euh, inspiré. moi, j'avais fait... Euh, euh, on, on avait déjà notre, acheté notre roulotte, nous, avant de penser à être full-timer. Fait qu'on l'utilisait pour euh, les week-ends, les petites vacances, comme ça, de temps en temps. Mais euh, jusqu'à temps que je tombe sur une chaîne qui s'appelle Gone with the Winds. Je sais pas si ouais, tu les en, ouais. as déjà vu donc, eux autres, euh, un peu moins modestes, là, avec un gros euh, motorisé, puis, euh, puis la, le gros kit. Puis euh, c'est eux là, qui nous ont euh, donné la piqûre de se dire hey, « on pourrait partir pour plus longtemps, puis changer un petit peu notre mode de vie pour être capable de voyager à long terme. » Parce que c'était un peu ça qui, qui était notre blocage. Nous, on avait l'équipement pour le faire, mais on n'avait pas le temps et les ressources de partir longtemps. fait que c'était juste de modifier notre, notre style de vie pour y arriver.
2: Eux c'était super professionnel hein, ce qu'ils qu faisaient, je sais pas, je pense qu'ils ont eu un voilier après il me semble.
1: ouais ouais maintenant ils sont en catamaran depuis je pense deux ans là, à peu près. Au moment où nous on a débuté, eux ont switché pour euh, un catamaran. Euh... <rire> Mais je ne penserais pas qu'on les imite euh, avec le catamaran, on n'a pas trop le pied marin Puis moi j'ai mal des transports, fait que non, je pense puis, pas que ça serait fait a, pour nous. Ce que
2: tout le monde te dit, je sais qu'il y, y avait aussi euh, il y a un autre gars que je, que, je, que je suivais avant qui avait une vanne et qui était en couple, je crois que c'est euh, Simon. Euh, je ne sais plus euh, exactement je ce connais il pas aujourd'hui. Puis lui, il a switché euh, d'une van à un voilier, puis, euh, puis dans le fond, dans le milieu de van life, souvent c'est très similaire, euh, la, la vie en van, la vie en voilier, mais euh, la plupart des gens qui ont eu un voilier ou quoi après, parce que ça fait un peu, ça vend beaucoup de rêves, de la vie en voilier, souvent, ah oui. même s'il y a beaucoup d'aspects positifs. Souvent, les gens ils disent que tu es heureux deux fois quand tu l'achètes et quand tu le vends.
1: <rire> Je l'avais déjà entendu, celle-là. <rire> mais ouais le choix du véhicule, pourquoi tu as débuté avec une vanne et pourquoi le switch vers le campeur porté? Moi, j'ai ma petite idée déjà, mais juste pour le bénéfice de tout ouais. le monde qui n'a peut-être pas suivi tes aventures. Euh,
2: ben, au début, la vanne, c'était un peu n'importe quoi, où tu peux vivre, cuisiner, parce que pour moi, cuisiner, c'est super important, puis c'est aussi comme ça que tu sauves de l'argent pour avoir faire ta propre cuisine et euh, avoir un, un, un lit dans le fond, donc c'était n'importe quelle vanne puis comme je te disais, une des influences c'était ce couple là qui avait un road track et quand j'ai vu que c'était déjà tout aménagé, moi j'avais pas encore vraiment l'âme bricoleuse comme, comme aujourd'hui je l'ai peut-être un peu plus euh, grâce à la van
1: life. Oui, on le développe sur la route. <rire> c'est incroyable,
2: t'as pas le choix. <rire> et, euh, et en fait, c c quand j'ai vu ça, j'étais vraiment cool. C'est vraiment un peu isolé. C'est des véhicules, ces Dodge-là, ils sont pas tuables, comme on dit. C'est vraiment des... Je, moi, je m'ennuie de mon ancien de, de mon Dodge d'avant parce que le moteur de ces, de ces vannes-là des années 90, c'est incroyable. Et, euh, et dans le fond, c'est ça que j'ai eu pendant 3-4 ans. Euh, dans mes premières années, euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce premier véhicule là aussi parce que pour sa durabilité, sa fa facilité et aussi son coût euh, le, le coût d'une un, vanne des années 90 euh, qui roule encore super bien et qui était tout aménagé c'était très minime Aujourd'hui c'est un peu monté, c'est devenu un véhicule un peu vintage ces affaires-là. Ouais. Mais après le switch au Camper, entre temps j'ai eu une Dodge Caravan parce que je voulais faire l'expérience d'avoir le, le vrai euh, Dodge Falia comme euh, beaucoup de gens l'appellent. Euh, donc, entre temps, pour, dans mon Switch, quand j'ai vendu mon autre van, j'ai pris cette petite Dodge Caravan, mais Grand Caravan. C'était vraiment une. Je voulais faire cette expérience-là, mais pour moi, c'est quand même important, peut-être comme vous autres aussi, d'avoir un espace où tu peux chiller à l'intérieur. J'aime beaucoup cuisiner, comme je disais. Donc, je regardais pour les boîtes campeurs parce que, ben, chaque fois que, quand j'étais en van, je voyais une boîte campeur, je oh my god, ça a l'air tellement cool, puis il y a tellement. Il y a un full, un Lee Queen à l'intérieur et tout ça. Et. Euh, et aussi, moi, en parallèle de la vie en vanne, je fais beaucoup de, de woofing, donc du travail dans des fermes, puis ça m'a donné de nouvelles aspirations pour ma vie. Et je me disais, si un jour je trouve une terre, d'avoir euh, où je pourrais faire cultiver des trucs, être, vivre en autonomie, enfin, peu importe le, le, la façon, mais je me disais, si ce système-là, c'est assez cool parce que tu as une boîte campeur, tu as, as un camion et tu as une boîte campeur, donc c'est deux trucs désol désolidarisés qui peuvent être mis ensemble mais si tu as besoin juste du camion pour transporter du bois, pour transporter des trucs tu peux mettre ta boîte campeur euh, hors de la boîte et, euh, et avoir ton véhicule comme un véhicule normal donc c'est un peu ça, après euh, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne youtube mais ça va venir, c'est les, les, les avantages, les inconvénients de ce système là, il y a beaucoup d'inconvénients il y a beaucoup d'avantages mais c'est pour ça que j'ai un, un peu fait le switch et aussi parce que ben, d'avoir un 4x4, c'est quand même assez cool pour pouvoir euh, accéder à des endroits euh, plus difficiles. Ou, tu vois, j'ai passé l'hiver, euh, je l'ai passé en Alberta. Pas dans le campeur, mais, euh, parce qu'il faisait moins 40, mais, euh, mais dans une maison qu'on gardait. <rire> et, euh, et dans le fond, euh, d'avoir le 4x4, j'aurais été pogné tellement de fois. Je me suis genre embourbé partout. c'était comme Avec le 4x4, tu mets juste la Switch, puis là, c'est parti.
1: C'est <rire> parti. Ah ouais, je comprenais tout à fait le, le, le choix derrière ton, ton Switch, puis je trouve les... Les bois de campeurs, c'est peut-être euh, le, 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 le VR le moins, euh, le moins connu, mais qui gagne à être connu, je trouve, parce que c'est vraiment, c'est très polyvalent, ça, ça donne accès presque à tout, euh, c'est vraiment, c'est confortable. Je trouve que c'est un, bon, euh, un bon compromis qu'on qu peut faire entre les deux, entre la vanne et entre le, la roulotte que tu, ou la caravane que tu tires à l'arrière. Je trouve que c'était un, un, bon, un bon choix.
0: <rire> si tu avais de l'argent à l'infini, quel serait ton véhicule de rêve? Euh, soit un bateau, un avion, euh, ça serait quoi?
1: Ou un, ou un autre type de VR mm -hmm. ou peu importe.
2: Ouais, euh, je pense que ce serait une... Euh, je, ah, je, je me souviens plus de ces, du nom de, euh, qui fait ça, mais c'est les, les vannes électriques que Amazon a commandé à je ne sais plus quelle compagnie. Donc, c'est comme, euh, comme un, spr, un sprinter. Mais tout ouais, électrique. je pense
1: ils sont en, en collaboration avec Rivian, me semble, qui ont, Rivian, qui ont, qui ont fait ça, un projet. Rivian,
2: ouais. c'est ça, Et euh, je pense ah. que ça... Et, et c est, c est pas, ils ne sont pas si... Pas, ça ne demande pas beaucoup d'argent non plus parce que c'est « abordable ». entre guillemets Pas pour euh, quelqu'un qui vit sur la route, mais pour le combien des mortels peut-être ça l'est plus. Mais, euh, mais je pense que ça, ce serait un des véhicules... Parce que c'est un, un véhicule électrique qui a une grosse autonomie et dans le fond, il y a une grosse boîte que tu peux euh, aménager à tes souhaits. Et donc ça, ça, ça serait assez cool dans le fond. Mais pour revenir sur ta question, c'est une bonne question. Oh, j'ai bougé la caméra. C'est une bonne question cette question-là parce que je me suis souvent posé la question. Oh my God, si j'avais ça, je, je prendrais ça. Si j'avais ça, je, si, je, si tu, si tu avais plus, tu, tu voudrais toujours plus. Mais je ne sais pas vous autres, mais j'ai l'impression que euh, d'avoir vécu en van ou d'avoir vécu de façon nomade, ça m'a appris à, à me satisfaire de ce que j'ai parce que je suis super satisfait toujours de ce que j'ai, parce que tu réalises que tu pourrais toujours avoir quelque chose d'autre, mais c'est ce que tu en fais au moment présent et comment ça te sert, qui, 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 c'est ça qui est important. Donc, euh, ouais, c'est ça souvent. Moi, pour moi, le, le problème aujourd'hui, c'est plus que j'ai ce désir d'avoir vraiment, d'acquérir une terre quelque part pour avoir un projet de, de vie euh, en parallèle de la vie nomade, euh, de vie plus... Euh, de la terre et ça c'est plus ça c'est oh my god si j'avais un million de dollars pour acheter genre acres sans accres c'est plus ça le, le, le... mais pour les vannes c'est tellement... tout est tellement abordable que c'est... ouais je trouve ça vraiment cool en fait de... Oui, puis souvent,
1: chaque, chaque véhicule a son sa propre aventure. Tu sais, tu, des fois, tu te dis, ah si j'avais, là, exemple, tu es rendu avec la boîte campeur, donc là, maintenant, ça t'ouvre un monde de possibilités de toutes les destinations en, en 4x4, hors des sentiers battus. Si tu avais euh, un véhicule, un, un catamaran exemple, ben là, ça t'ouvre les, toutes les petites îles qui sont inaccessibles par véhicule motorisé, du moins. Fait que c'est je pense que c'est ça qui est, la, qui est la clé, dans le fond, c'est de, de, de chaque véhicule a sa propre aventure. Euh, prochaine question. Euh, Qu'est-ce que as modifié dans ta vie pour être capable de voyager autant et quels sacrifices as-tu eu à faire?
2: Oh, question profonde. Euh, je vais essayer de ne pas faire 20 minutes là-dessus. <rire> euh, ce serait... Euh, les sacrifices, c'était surtout euh, des choses que moi qui me plaisaient et que pour d'autres personnes, ça peut paraître un peu... Euh, un danger, c'est d'être seul. Tu vas te retrouver si tu es seul, si tu pas en couple, hein, mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment seul. Et euh, moi, c'est ça que je recherchais. Mais pour beaucoup de personnes, ce serait un sacrifice en fait. Parce que tout d'un coup, si tu veux avoir ce mode de vie là, ben tu vas être déjà moins loin des, des villes ou, ou des là où tes amis sont. Si tu as, as des groupes d'amis, donc ça va un peu te sortir du moule social ou du, de la petite activité euh, de tes. De, tous tes groupes d'amis, moi c'est ça qui est un peu arrivé dans le fond, mais c'était, moi je ne voyais pas ça comme une perte, parce que je sais que les amis sont toujours là, puis que quand je retourne, je revois tout le monde, mais euh, je... c'était un peu en marge, ça c'est certain, euh, parce que tu n'as pas la même réalité que la plupart des gens. Donc euh, tes horaires, euh, ça change, donc euh, tu es libre, en fait cette liberté, elle amène des nouvelles, euh, des, des nouvelles contraintes.
1: Fait que c'était plus de côté, euh, côté social, les, 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 les sacrifices à tes yeux.
2: Ouais, ben, en fait, j'essaie de me mettre dans la... Parce que moi, comme je te dis, ça me dérange pas tant, mais je sais que pour beaucoup, ce serait un peu comme une des peurs, tu vois. Et le côté, euh, le sacrifice, c'était aussi peut-être, euh, d'un point de vue... Euh, euh, la première partie de ta question, c'était c'était sur qu'est-ce que j'ai fait pour euh, être capable d'arriver à cette vie ben, c'était d'économiser, certes. Pour arriver à, à, à vivre pendant un certain temps sans et en ayant un coussin tu vois de, de sécurité parce que moi quand je suis parti je me dis oh, je vais avoir je vais travailler sur la route mais c'est plus difficile que ça être travailleur autonome c'est un ah, oui. vrai stress et je suis vraiment pas j'étais au début j'avais j'étais vraiment pas fait pour ça aujourd'hui je commence un peu doucement à, à me mettre dans, à, à comprendre comment ça fonctionne après cinq ans mais euh, mais au début, c'était vraiment ça, le, le c'était c de, de, de pouvoir mettre en place un système où, où je suis euh, financièrement euh, en sécurité. C'est-à-dire j'ai toujours un, un mini-coussin, genre de truc, de, de, comme ma base, de mon zéro, moi, c'est un, un certain nombre, tu vois, genre, ça peut être 1000, 2000, 3000, pour, ça dépend de, des personnes. Mais, euh, mais c'est ça, donc euh, peut-être que c'était, euh, j'étais un peu poche, pas poche, mais j'étais un peu comme... Oh, je ne oh, veux pas sortir » quand les gens me disaient de sortir ou parce que j'essayais justement d'accumuler un certain montant pour pouvoir être prêt à partir parce que je voyais ça comme plus important que de sortir, aller prendre une bière, aller sortir au resto et tout ça. Donc, c'était peut-être un des sacrifices euh, qu'il a fallu faire.
1: On est encore dans le dans « le deep », là, on va, on va profond dans l'émotion. <rire> « non,
2: non, pourquoi tu me prends? Pourquoi tu m'amènes là?
0: <rire> tu veux pas! <rire> »« De notre côté, le voyage a eu une grande incidence sur notre façon de voir la vie. Ça nous a ouvert l'esprit. En voyage, on s'est ouvert aux rencontres comme on ne l'a jamais fait auparavant. Pour toi, qu'est-ce que la vie en van t'a fait réaliser? » Moi,
2: la vie en van, ça m'a amené dehors. Parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours été, j'ai grandi à la campagne, j'étais toujours dehors. Et après, à, à l'université, et jusqu'à mes, peut-être, ben, ça fait 5 ans, donc 25 ans, j'ai bientôt 30 ans, euh, c'est, euh... oh, ça fait mal de dire ça, euh, jusqu'à, en fait, l'université, ben, j'ai commencé à devenir un urbain et être vraiment confortable en ville, et j'étais vraiment un vrai citadin. Et la vie en Vannes, ça m'a forcé, sans m'en rendre compte, à aller dehors, à aller en forêt, à redécouvrir les, choses qui, les petites choses qui nous émerveillent, euh, et en parallèle de ça, comme tu, tu le disais, les rencontres aussi, d'être ouvert à toutes les, les gens qui sont autour de toi. Pas être, tu vois, quand, quand, tu, quand je retourne en ville, de marcher sur un trottoir et de ne pas dire bonjour aux gens, ça me fait mal au cœur, tu sais, parce que c'était comme, ah mais je sais qu'il y a tellement de gens, euh, mettons à Montréal, on ne pourrait pas dire bonjour à tout le monde, mais c'est toujours un peu, euh, tu sais, je sais pas, ça me fait quelque chose. Donc ça m'a vraiment a amené proche de la Terre, en fait.
1: C'est vrai que c'est vraiment un truc en voyage, on dirait qu'on dit toujours salut à tout le monde, que ce soit dans les, dans les parcs nationaux, dans les state parks, en randonnée, quand on croise les gens. Mais quand on revient chez nous, on ne se dit plus salut à personne.
2: C'est paradoxal. Hein? Pour finir, c'est ça qui est arrivé, c'est que ça m'a amené dehors. Et aussi, une façon de vivre nomade pour ne pas trop dépenser d'argent et tout ça, c'est de, ce que j'ai fait beaucoup, c'était du woofing, c'est du volontariat dans des fermes. Et ça, ça m'a... Encore plus montrer ce que je, moi dans la vie à quoi j'aspirais, c'était d'être en, en relation avec les, euh, avec les produits de la terre, avec ce que je mange et toute cette importance-là en fait de, euh, des, des choses qui sont euh, prises pour acquis par pour la, pour la plupart mais qui sont, je veux dire, faire pousser euh, des choses pour les consommer ensuite et tout, tout ce sujet-là qui est super important pour moi aujourd'hui, c'est grâce à la vie en vente qu'aujourd'hui j'ai toute ces, cette volonté-là de... de de, me de vivre simplement, mais aussi d'être en accord avec ce que je consomme et tout ça.
1: Pour ceux qui ne suivent pas encore Florent sur YouTube, euh, ça fait quasiment quatre ans, je pense que tu as démarré ta chaîne. Euh, D'où vient ce désir de vouloir partager ton mode de vie? Puis c'était quoi l'objectif derrière la création de ta chaîne Ma Vie en vanne euh,
2: Moi, ce que je voulais faire quand j'ai parti la chaîne, c'était un peu euh, documenter ce que je faisais. Parce que j'ai toujours documenté ce que je faisais, puis moi, pour moi, je voyais pas ça comme je voyais ce que YouTube était, la possibilité aussi d'être d'avoir une belle exposure et de, de pouvoir peut-être faire des partenariats ou quoi avec des choses auxquelles tu crois et tout mais au début c'était vraiment je pensais pas qu'il y aurait tant de monde qui serait au rendez-vous dans le fond parce que j'ai créé d'autres chaînes il y a jamais eu personne tu vois il y a eu plus une, une, une conjonction de parce que faut faire ce que t'aimes tu sais parfois sur YouTube il y a des gens qui arrivent un peu trop tard et qui sont qui essaient de faire ce qui fonctionne mais je crois que quand tu fais ce que t'aimes ça fonctionne dans le fond parce que ben t es, t es authentique et t'sais, t'sais, dire, tu vois la joie dans les gens dans vous dans, quand vous faites vos vidéos puis quand on parle on, 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 on croit en ce qu'on fait donc c'est pour ça aussi que ça marche mais au début c'était vraiment juste pour documenter Pour mes amis, ma famille et moi-même euh, Ce que je faisais Et d'avoir une trace, j'aime beaucoup ça euh, de, de documenter les choses J'ai toujours filmé tout ce que je faisais ben, Dans le fond c'était ça, c'était vraiment pour documenter et euh, au final, ça, c est, c est de... il y a des gens qui sont venus. Au début, il y avait, il y avait 100 personnes. Je me suis dit ah, « c'est bizarre, j'ai fait la pub nulle part. » Tu sais, quand je faisais des vidéos avant, quand j'avais une job et que je faisais plein de vidéos YouTube, je me les mettais partout sur Facebook et tout ça, puis j'avais 100 vues, 150 vues, puis c'était comme « Wow !» Puis là, <rire> ça, j'étais limite pas confiant dans ce que je faisais et j'avais limite pas envie que ça se voit. Tu sais, j'avais un peu honte, de surtout de parler à la caméra. Au début, je... moi, j'avais toujours été derrière une caméra. Et donc... Euh... Tout d'un coup, c'est venu, et là, j'avais un peu pas honte, mais j'étais pas confiant dans ce que je faisais, puis il y avait de plus en plus de monde, tu sais, genre 500, 1000, 5000, là, t'es comme, Oh my god! <rire> et, euh, et finalement, euh, t'apprends apprends sur le tas, tu sais, mais euh, sur le terrain, mais finalement, c'est ça qui est arrivé, qu'il y a eu toujours plus de gens, et, et c'était parce que ce mode de vie-là était à la mode, puis parfois dans la vie, ben, tu fais quelque chose qui est à la mode, et donc les gens, ils regardent ce que tu fais parce que. Au a... bon moment. Ouais, c'est ça.
1: Exact, le timing des choses, même je suis allé revoir avant l'entrevue pour, pour préparer mes sujets puis je suis allé revoir tes premières vidéos puis tu tombais, je pense, pile dans tous les sujets qui étaient à la mode à cette, cette époque-là qui était le, le minimalisme d'avoir le, le moins de, de posséder, je pense, 100 choses ou quelque chose comme ça, tu avait fait une vidéo là-dessus après ça, la, la vie en van C'est
2: ça, mais parce que c'était que des choses qui étaient utiles pour la vie en exact. van en T'es fait
1: fait, tombé ça. au bon moment, puis ma prochaine question est en lien avec ça aussi parce que, euh, tu sais, tantôt tu parlais de faire ce que aimes puis je sais que tu fais souvent des trucs, même si ta chaîne est à, à, à propos de la vie en van, tu as souvent des projets personnels qui sont pas nécessairement reliés à 100%, genre la musique ou ton écriture ou des trucs comme ça. Puis, euh, je me demandais, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le processus de la création d'une vidéo? C'est-tu la musique, le montage, Parce le que tournage? Parce a
0: remarqué que euh, tu créais toi-même tes chansons, hein?
1: Pour ta, pour, dans tes vidéos, tes trames sonores, souvent, ça vient de, de, de ta propre musique.
2: J'aimerais le faire plus, mais j'essaie de le faire, ouais, j'essaie de le faire. Mais, mais chaque fois que j'enregistre, c'est comme, il fait froid, puis mes doigts, ils gèlent, <rire> fait que j'arrive pas à bien jouer, puis après, je comme, ok, je la mets quand même. Puis, euh, mais j'aime ça, l'imperfection, en fait, il y a un côté charmant dans l'imperfection perfection des, des vidéos mais euh, c'est vrai que en fait moi pourquoi je fais toutes ces choses là c'est parce que je pense pour répondre à ta question ce que j'apprécie le plus c'est faire c'est tout en fait c'est vraiment euh, avoir une petite idée et à, être maître de tout ça parce que peut-être moi dans mon parcours professionnel j'ai souvent été dans des, à, dans des milieux euh, surtout dans le milieu des médias euh, qu'il y a toujours quelqu'un au milieu, un intermédiaire qui te dit quoi faire ou qui aime pas ce que tu fais ou quoi. Et là, tout à coup, on se retrouve que, ben, si tu penses que ça c'est bon ou que tu veux le faire, ben, tu le fais et personne n'a rien à dire à part des commentaires. Non, on mais peut les, les ignorer, c'est pas, pas non, ça qui donne une exact. valeur, tu sais. Et, euh, et donc, dans le fond, c'est pour, c'est plus, c'est vraiment tout le processus que j'aime, mais euh, parce qu'il y a des moments, je sais pas, je sais pas vous hein, comment vous fonctionnez, mais moi il y a des moments où le montage jaillit ça quand j'ai trop de trucs à que j'ai filmé. Mais il y a des moments où, quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'adore le montage parce que c'est comme, j'ai toujours, euh, tu sais, c'est l'histoire que tu racontes parce que tu n'as pas nécessairement pensé à ça quand tu l'as filmé. Mais avec le montage aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. Et, euh, et c donc, c'est ça, c'est ambivalent, tu sais. Je pense
1: qu'on a pas mal la même, la même façon de oui. voir les choses aussi. <rire> c'est Val qui s'occupe du montage de nos, de nos vidéos, mais à l'entendre, je pense que c'est exactement oh oui, la le même chose. enjeu que toi.
0: On, on vit la même chose.
2: <rire> mais c'est cool vous autres, d'être intime, tu bon. sais. Je de... trouve ça vraiment bien. tu sais, d'avoir votre. Parce que je me souviens, j'avais vu. Euh... Ça fait longtemps que j'ai plus regardé de vidéos de personnes parce que j'ai mon internet tellement pourri. <rire> mais euh, je trouve ça vraiment le fun le, le, le travail, tu sais, en, en équipe et en et en couple, tu sais. J'aurais tellement de questions. Là, ah t'sais. ben, on,
1: on prendra le temps de le faire de ton côté après, si tu veux. <rire> Euh, ma prochaine question, on sort complètement du, du domaine de, de YouTube et de la vidéo. Euh, on parle plus de camping parce que j'ai remarqué, c'est clair que la vie en van, ça amène à vivre un petit peu plus, euh, faire un peu plus de, de boondocking que d'être dans des campings euh, privés ou dans des, 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 des endroits plus euh, balisés. Selon toi, c'est une question vraiment bizarre un peu, mais quel est l'accessoire de camping que, qui, est de, qui est le plus utile pour toi pour faire du boondocking? Euh,
2: une chaise pliante.
1: <rire> Surtout en vanne, parce que, parce que t'as moins d'endroits pour t'asseoir à l'intérieur. C'est ça. À l'extérieur, c'est bien pratique. Dès que t'es dehors, c'est ça qui
2: est drôle. Non, c'est une joke, mais c'est pour vrai, souvent, ça, ça a été ça c'est que t'es dehors, bon, tu peux t'asseoir à plein d'endroits, mais d'avoir une bonne petite chaise, tu sais, parce qu'à l'intérieur, c'est ça, comme tu dis, il y a plein d'endroits, mais dès que t'es dehors, ben c'est le fun d'avoir un endroit où euh, chiller, puis avec un, un, un C'est drôle parce qu'on voit
1: tes priorités là-dedans, parce que moi, je me. Dans ma tête, la première chose qui m'était venue, moi, je me disais « Ah, des panneaux solaires, ou un, <rire> un système pour être autonome », mais lui, il parle de la chaise. Oui, ouais, c'est vrai, je prends trop important. pour acquis
2: les, tous les trucs qui nous permettent d'avoir l'électricité ou ouais, un panneau solaire. C'est clair, c'est le, le must. Euh, <rire> mais ouais.
1: mais c'est bon, je suis content que tu aies été dans une autre direction.
0: <rire> Prochaine question. La vie nomade en van n'est pas toujours facile. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus gros désavantage dans ce mode de vie?
2: c'est de peut-être parfois euh, ne pas avoir un endroit où aller euh, de, de nuit, mettons, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits de, où on est, on est bien, on peut rester une, deux semaines, parfois plus, mais ce qui, moi, vraiment est le plus, euh, et ça n'a pas changé en cinq ans, c'est euh, chaque fois trouver un spot quand tu es dernière minute quelque part et que tu spot après spot, ben, tu peux pas, ou t'es pas sûr, etc. Je pense c'est ça le, le qui, moi personnellement, le, je trouve le plus euh, oppressant parfois.
1: C'est quoi ton, ton processus de, de réflexion quand tu, quand tu cherches un endroit pour dormir? Est-ce que, est que tu le planifies longtemps d'avance ou tu y vas vraiment au jour le jour? Puis, est-ce que tu utilises que les applications ou tu y vas plus avec ton, ton feeling et ton gros bon sens? Euh,
2: en général, ce que je fais, je vais pas euh, cacher, j'utilise beaucoup les, les applications. Et surtout dans les milieux perdus, tu sais, où il n'y a, a pas beaucoup, c'est pas vraiment touristique, ben souvent les applications, ça va te donner euh, un, accès, un point d'accès à plus de spots parce que ces points-là, c'est parfois des endroits en, en terre publique, en terre de la Couronne ou genre aux États-Unis en BLM et tout ça. Et euh, ça donne un, 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 point, un point précis, mais qu'après, tu vas découvrir d'autres spots autour. Donc ça, j'utilise pas mal ça avec, bien sûr, le satellite et tout là. Les nombreuses apps aussi, des... il n'y a que le Québec qui n'a pas ça, les apps de, de terre publique, toutes, tous les états, toutes les provinces, ils ont tout ça, il n'y a qu'au Québec qui a pas ça. Euh, enfin, il a, il, ça existe, mais c'est en PDF, puis c'est super mal fait. Et donc, j'utilise pas mal ça aussi. <rire> mais le processus après, ça dépend, tu sais, boondocking urbain ou en, euh, en plus en dehors. Donc, euh, moi, ce qui est, ce qui est plus euh, dérangeant, c'est vraiment quand tu es à un endroit et qu'il n'y a, a pas beaucoup d'autres endroits autour que tu as, as repéré et que tu vois des panneaux d'interdiction partout, tu sais, stationnement après stationnement, <rire> et là, tu es comme, oh, je suis dans un endroit que je ne connais pas, je ne sais pas où aller, il est genre 9h euh, du soir ou 8h du soir. Donc, euh, ouais, mais euh, le processus c'est d'avoir toujours au moins trois endroits, c'est-à-dire, le plan C, c'est le Walmart, euh, le plan B, c'est comme euh, un endroit pas très cool, mais où tu sais que tu as le droit, puis le plan A, ben, c'était là où tu rêves d'aller, puis que s'il y a un problème, ben, après tu fais ta liste et ouais. Vous autres, avec la roulotte, je me demande, euh, c'est quoi le... Euh, vous en avez peut-être déjà parlé souvent dans vos vidéos, là, mais c'est un peu pareil ou... Ben,
1: on n'a jamais vraiment répondu précisément à cette question-là. Je pense que les gens peuvent juste le voir à travers les vidéos, mais euh, ça, ça se ressemble beaucoup, c'est juste qu'on va plus souvent, nous, le plan, mettons, le plan D va plus souvent être un camping traditionnel ou un camping d'un state park ou d'un national park. Qui... fait que Côté budget, ça peut coûter un petit peu plus cher côté, euh, pour cette dépense-là. Par contre, une fois qu'on est, euh, qu est stationné, parfois, des fois, on va laisser la la roulotte à un endroit, ça nous fait comme un camp de base, puis après ça, bon, on peut aller explorer avec notre, notre véhicule. Ça ça a ses avantages et, et ses désavantages, mais c'est à peu près le même processus que, que pour toi. Là. On est rarement planifié très, très longtemps d'avance. On va avoir un plan A, plan B, plan C, puis sinon, bien, ça va être dans un camping. Mais c'est clair, clair qu'il y a des régions où on est un petit peu plus limité, là, comme exemple la Floride, où c'est très difficile de faire du boondocking. Donc là, à ce moment-là, on, on essaie de trouver des solutions, comme exemple des passes de camping qui fait que ça revient un peu moins cher pour essayer de réduire les coûts. Là.
2: Puis il y a beaucoup de state Park, Je sais que je, 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 avant, j'étais vraiment zéro camping. Puis aux états dans l'Ouest, il y a beaucoup de state Park où c'est genre vraiment pas cher. Et euh, tu as accès à des trucs que si tu faisais du boondocking, tu n'aurais pas vraiment accès. Donc ça vaut pas mal la peine. Puis j'imagine, vous en roulotte, je pense que vous avez encore moins le choix parce que tu peux pas vraiment laisser place à l'improvisation euh, à certains moments parce que tu es, es quand même long et puis tu as une roulotte. Donc, finalement, ça te ouais. pousse peut-être plus à être sûr de ton endroit et à pas le, 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 le faire freestyle comme parfois on le fait quand on est en van.
1: Oui, ben ça en fait, ça dépend vraiment des destinations qu'on fait. Tu vois, comme en 2018, on avait fait l'Alaska où Alaska, tu sais, c'est pas compliqué, tu peux t'es rangé n'importe où, les emplacements sont grands, y a pas, tu peux faire du boondocking partout. Même cet hiver au Mexique, on a fait une bonne partie de notre voyage au Mexique en faisant du, du boondocking un petit peu partout. Puis on n'a pas payé souvent du camping, sauf en se rendant dans les coins plus touristiques, là, les plus populaires. Mais sinon, euh, c'est ça, ça dépend des, des, des destinations. Là, au Québec ou euh, la Floride ou euh, dans certains, tu proches de, de la Californie, euh, on n'a pas bien ben le choix d'aller dans des, des campings puis de... De, de se trouver un endroit comme ça. Alright, je pense qu'on est rendu à notre dernière question.
0: C'est, quels sont tes plans à venir? Est-ce que le voyage aura toujours une aussi grande place dans ta vie?
2: Quelle belle question pour finir. Euh, ouais, moi je pense que, on, une fois que tu commences cette vie-là, c'est dur de, de t'en départir parce que ça t'a amené tellement de choses que tu veux la garder... Euh, pour, pour la vie, dans le fond. Et tu vois qu'à tous les âges, toutes les générations, tout le monde le fait, donc il n'y a pas d'âge vraiment, de, de, que tu sois jeune ou vieux ou n'importe quel type de personne, c'est un truc qui, qui rassemble tout le monde. Parce que peut-être ça nous, ça nous allume la petite flamme de liberté en nous. Euh, et les plans du futur, ben, comme je disais plus tôt, moi c'est vraiment de, en parallèle de la vie en vanne, la vie nomade, c'est de, de trouver un endroit. Probablement au Québec, je ne sais pas encore exactement où, mais j'aimerais beaucoup ça trouver un endroit pour un peu appliquer toutes les choses que j'ai apprises au fur et à mesure de mes, de mes années sur la route, à être, aller de ferme en ferme, d'avoir un endroit où je pourrais peut-être faire pousser ma nourriture et être plus autonome et en phase avec, euh, avec euh, le, ce, qui, ce qui nous vient de la terre, ce qui, ce qui est notre bouffe. Et euh, donc, euh, donc, ça, c'est un des plans euh, qui est dans, dans vraiment mes, mes plans principaux des, des prochaines euh, années, en fait. C'est vraiment ça.
1: Puis en terminant, ben, je t'offre notre, notre plateforme pour euh, plugger tes trucs. Je sais que tu as un nouveau recueil, euh, recueil euh, qui vient de sortir. Ta chaîne, ben, où on peut te suivre. C'est ton, ton ah. moment. <rire>
2: Finalement! <rire> <rire> voilà. ben, en fait, dans le fond, cet hiver, euh, moi... Ben, j'ai publié deux livres grâce à, grâce à ma chaîne, moi ce que j'aime aussi c'est écrire et sur Youtube on ne peut pas vraiment faire ça et donc j'ai publié deux livres sur la vie en vanne et cette année, cet hiver, j'ai fait un festival d'écriture avec, je sais qu'il y a tellement de gens qui vivent en van et qui n'ont qu pas nécessairement le même exposure que nous on a et moi j'aimerais vraiment ça parce que ça s'appelle ma vie en van mon, ma, ma plateforme, mais pour moi je vois ça comme c'est la vie en van un peu de tout le monde en fait, moi je suis juste un des exemples tu vois, c'est vraiment un peu un, un terme générique et j'aimerais beaucoup ça, que ce soit plus une plateforme avec les gens qui, qui peuvent inspirer à leur tour d'autres personnes et donc fait un, on a fait un recueil c'est un recueil collectif, ça s'appelle « Sur les routes de nos vies », c'est un livre qui, qui a un beau pavé et en fait c'est plein, c'est une cinquantaine d'histoires, c'est 50 auteurs qui viennent de tout le monde francophone, donc du Québec, d'Europe et, et en fait ils, ils ont tous une histoire différente sur le voyage ou la nature et un, je suis super fier d'eux parce que c'est vraiment un beau un beau livre et, euh, et surtout je, vu que je pouvais pas deviner qu'il y aurait cette période de confinement où plus personne peut voyager donc ça arrive à un moment où les gens peut-être ils veulent euh, se, être inspirés pour leurs prochaines aventures qui sont un peu euh, retardées et euh, donc c'est ça donc il est euh, si, tu, si les gens sont intéressés ils peuvent aller c'est recueil.mavieavent.com et là tu peux l'acheter soit en copie physique euh, ou sur Amazon euh, directement ou en copie numérique je l'ai mis à il est à genre euh, 2 dollars 50 en copie ou 3 dollars en copie numérique donc c'est vraiment comme euh, pour que le plus de gens puissent vraiment euh, apprécier le, les 50 auteurs qui ont partagé leurs aventures avec nous et sinon il y a là c'est ça ah, toujours là sur la, la chaîne YouTube toujours les, les petites vidéos par-ci par-là
1: c'est un super beau projet maintenant. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. De, de, de... Oui. Juste hier, avec. Euh, bien, je pense que c'est dans ta, ta dernière vidéo ou l'autre devant, là, où tu parlais justement, tu donnais des petits, euh, des petits exemples. Puis je pense que prochainement, ça va être un, un achat pour nous pour ah. passer un peu bien de oui. temps de lire ces récits-là. Ça a l'air vraiment fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les liens là, pour ta chaîne, puis les, les deux livres, ton livre avec ton histoire personnelle, puis le, le Super, recueil, merci, je vais mettre ça dans ouais. la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Fait que un gros merci à toi, Florent. Oui, merci beaucoup. Puis, euh, on va espérer de se croiser prochainement. Ben, merci à vous, c'était
2: le fun. On, on se refait ça bientôt.
1: Ah ben oui. <rire>